0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Approfitto per ringraziare l'ospitalità dei vostri pastori che sanno come onorare la gente. Grazie, grazie veramente di vero cuore. Eh, e quindi l'ho preparata stanotte perché sabato sera arrivo da vari viaggi, non sto a raccontarmi la mia vita, la mia, quello che faccio, ok? Eh, diciamo che sono stati tutti un viaggio dietro l'altro e quindi non ho avuto tutto questo grandissimo tempo per... E poi quando stavo per prepararmi Dio mi ha detto no, perché ho detto aspetta, ho detto va bene, aspetta, sembra l'ultimo. E ieri sera mentre pregavamo qui con i ragazzi Dio mi ha detto voglio che predichi su una chiesa matura io credo che Dio cioè noi ci troviamo nel tempo di Dio e il tempo di Dio è un tempo profetico per la sua chiesa cosa intendo per un tempo profetico? un tempo dove Dio sta cercando una chiesa matura e quando parlo di chiesa La chiesa non è fatta dei vostri, quanto sono? Quattro? No, sei. Vedo un sacco di pastori qua, dei vostri sei pastori. La chiesa è fatta di ognuno di noi. Una chiesa matura o immatura non dipende per forza dai vostri leader, ma una chiesa matura o immatura dipende da ogni membro della chiesa. Perché l'apostolo Pietro che cosa ci dice? Che noi siamo i mattoni dell'edificio spirituale, che è la Chiesa. Quindi ognuno di noi compone la maturità della propria Chiesa. E ridevo, perché già stamattina avete ricevuto un bel rimprovero. Negli ultimi tempi, Dio sta cercando una Chiesa matura. E si parla un sacco che siamo negli ultimi tempi e che Gesù sta tornando. E voi sapete che Gesù tornerà e sposerà, prenderà in sposa la sua sposa che è la sua chiesa. Ora vi siete mai immaginati un Gesù pedofilo che va a sposare una chiesa bambina? Gesù non può sposare una chiesa bambina. Gesù sposerà una chiesa che sarà una donna matura, adulta, pronta alle nozze e a incontrarsi col suo sposo. Ecco perché credo che la maturità della Chiesa c'entri tanto con la venuta di Gesù. Quindi Dio sta chiamando la sua Chiesa alla maturità, ma la Chiesa, come abbiamo già detto, è fatta di persone. Quindi Dio sta chiamando ognuno di noi alla maturità. E io voglio leggerti questo passaggio Matteo 16, 18, che dice così: E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno vincere. La volontà di Dio è edificare la sua chiesa. Dio vuole edificare la sua chiesa. Soltanto che Tante cose che sono nella volontà di Dio non avvengono, avvengono in ritardo non perché Dio non vuole farlo ma perché Dio non violenta nessuno e spesso ritardiamo il piano di Dio a causa nostra non a causa del diavolo Ci hai mai fatto caso quando Gesù fa l'esempio del seminatore il 100% del seme, il 25% porta frutto Il 25% è rubato dal diavolo. Il 50% non produce frutto a causa delle persone che prendono scelte diverse. Quindi in realtà l'azione del nemico nella nostra vita è meno influente delle nostre decisioni. Ecco perché Gesù vuole una chiesa matura. Perché nella maturità noi possiamo scegliere e fare le scelte giuste. io voglio darti questa mattina cinque consigli o cinque indicazioni per vedere dove dobbiamo maturare o quali sono le caratteristiche di una chiesa matura e quindi cosa dobbiamo fare noi nella nostra vita personale per essere maturi forse alcuni si troveranno in tutti e cinque messi male forse alcuni in due forse in tre forse in quattro forse alcuni diranno no pastore io sono perfetto quando finiamo il gospel, scendo e mi facciamo, ci facciamo una foto, così da farmi l'autografo. Primo, una chiesa che non si lamenta. E voglio leggerti i numeri, capitolo 21, dal 5 al 7. Dice così. Il popolo parlò contro Dio, contro Mosè, e disse, perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto? Per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, il quale mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te prega il Signore che allontani da noi questi serpenti e Mosè Mosè pregò per il popolo vi ricordate questo passaggio dove è uno dei tanti dove loro si lamentano e Dio è così stufo delle loro lamentele perché vi ricordate non abbiamo da mangiare E e Dio tac la manna ma non ci piace questo cibo è troppo leggero Poi arrivano le quaglie, ma non ci piacciono le quaglie, troppa carne, siamo diventati vegetariani. Ieri stavo registrando il podcast della vostra chiesa, molto bello, un bellissimo progetto, non so chi è che l'ha pensato, sicuramente il pastore Roberto, no? Comunque chi l'ha pensato, bellissima idea, mi piace anche il titolo, e mi hanno fatto una... Ah il titolo è... sapevo che c'era il tuo zampino. E mi hanno fatto una domanda, abbiamo parlato di alcune cose, non voglio spoilerare niente, ma una delle cose difficili da comprendere è tornare dall'aver visto situazioni difficili come la guerra, come un terremoto, come tanta povertà e arrivare in chiesa e sentire la gente che si lamenta perché non lo so c'è troppo caldo c'è troppo freddo c'è troppo questo c'è troppo l'altro io mi ricordo che mi trovavo in una delle nostre chiese c'era un gospel dei giovani era estate in questa chiesa non avevano l'aria condizionata e il pastore fa ragazzi siete degli eroi che siete venuti qui al caldo e poi mi ha dato la parola a me per predicare. Io l'ho guardato e ho detto, posso essere sincero con voi? Non state facendo niente di speciale. Questo è solo il vostro dovere, venire il sabato sera in chiesa. Gli eroi sono altre persone, non che sopporta un po' di caldo. Una chiesa matura è una chiesa che non si lamenta. Cosa significa non lamentarsi? Perché delle volte noi vediamo delle cose che non vanno bene, ma io credo che ci sia una differenza tra chi vede una cosa che non va bene, la fa notare e propone una soluzione, e chi invece sta lì? Eh, però perché alle dieci e mezza? È troppo presto? Facciamo alle 11 No, ma perché? Eh, non accendiamo più aria calda ma perché non facciamo questo ma perché non facciamo l'unità e poi non ti presenti quando c'è l'evento dell'unità ma perché non evangelizziamo di più e poi non ti presenti per evangelizzare ma perché non facciamo non so la chiesa più bella e poi quando arriva il momento dell'offerta metti due spiccioli noi facciamo così è quello che ha fatto il popolo di Israele per tutto il tempo del deserto ma sai perché il popolo di Israele viveva lamentandosi? Al posto di vivere di gloria in gloria, di vittoria in vittoria, loro vivevano di lamentela in lamentela. Perché chi non fa niente è predisposto a lamentarsi. Loro non facevano niente. Perché loro non, non lavoravano, non zappavano la terra. Non dovevano conquistare niente, non stavano combattendo delle battaglie. Loro vagavano per il deserto. Dio gli diceva di fermarsi. Dio accendeva l'aria condizionata di giorno, il riscaldamento di notte, i vestiti erano sempre perfetti, non si consumavano e con i bambini che crescevano. Tu immagini che gli crescevano pure i vestiti insieme? Ci cioè avevano i vestiti miracolosi, le scarpe non si consumavano anche se facevano chilometri e chilometri e chilometri io ho dovuto cambiare le gomme del furgone e mi è venuto un collasso tu ti immagini che tu cammini fai ho fatto 30.000 km in cinque mesi per andare in ucraina e tu hai sempre le gomme nuove loro così tutto era sempre nuovo la mattina si svegliavano come oggi in hotel arrivi e c'è la colazione pronta bello tac! prendi la tua colazione poi o oh, ho oh sete, aspetta, Dio apre la roccia, un bel bicchiere d'acqua fresca e vivi la tua vita tranquillo. Stai sempre a casa, ti dedichi ai bambini, ci cioè fai la bella vita in vacanza. Proprio perché vivevano così, si lamentavano sempre di tutto. Sai perché tu sei predisposto alla lamentela? Perché non stai servendo nel regno di Dio. Perché chi serve nel regno di Dio, ma senza disprezzare un servizio che puoi fare in chiesa, chi serve veramente? Non chi viene a pulirsi la coscienza, faccio un turno di servizio d'ordine, faccio un turno di bambini. Quello è pulirsi la coscienza, chi serve veramente? Chi fa due, tre, quattro, cinque, sei cose. Perché se tu ti rendi conto la chiesa gira sempre su 10-15 persone e gli altri dove sono? Cosa fanno? Si lamentano. Noi sappiamo che uno dei motivi per cui il popolo di Israele non entra nella terra promessa è proprio a causa della lamentela. E come abbiamo detto c'è la lamentela e la lamentela perché c'è la lamentela di una persona che vede qualcosa che non va e fa di tutto per cambiarla e c'è chi si lamenta e basta. Una persona matura e una chiesa matura quindi a sua volta una chiesa matura è una persona che vede i difetti e propone delle soluzioni. Può andare dal pastore e dire pastore, ne so, la chiesa Nera non mi piace, tieni mille euro per dipingerla tutta. <ride> cioè, se tu vedi una cosa che non va, subito, questa è la mia soluzione. Forse non verrà accettata, ma tu la proponi e questo ti fa innocente davanti a Dio. Non ti stai soltanto lamentando, ma stai facendo qualcosa per cambiare quella situazione. Perché mio figlio è è ribelle, non vuole venire in chiesa. Certo, a casa tua tu parli male dalla mattina alla sera della chiesa, di Dio, dei pastori, del tuo leader, ci credo che tuo figlio non vuole andare in chiesa. Neanch'io andrei in chiesa. Mi sa che stamattina... Secondo, una chiesa... Per questo io dico... Io lo so perché non mi invita il pastore Roberto io lo so una chiesa che lavora perché una chiesa matura è una chiesa che si dà da fare il popolo di dio non può essere un popolo di scansa fatiche anzi il suo popolo deve essere conosciuto perché produce frutti nel regno di dio vi ricordate quel famosissimo passaggio che dice Vivete con il reddito di cittadinanza? Ah no, eh, scusa, volevo dire Chi non lavora non mangia Giusto? Mi sembra che c'è scritto nella Bibbia Chi non lavora non mangia Mm, Interessante Non sono contro il reddito di cittadinanza per le persone che hanno bisogno Ma il principio è sbagliato Io personalmente potrei prenderlo adesso tanto lo stanno togliendo ma io personalmente per tutti gli anni potrei prendere con tre figlie prenderei pure tanto ma io ho scelto e ho detto no io non voglio essere campato dallo Stato sai perché? perché io credo che un figlio di Dio deve produrre noi siamo stati chiamati a dare non a prendere noi siamo stati chiamati a dare non a trattenere Una chiesa matura è una chiesa che produce, produce frutti. Quindi una chiesa matura è è fatta da persone che producono nella loro vita, producono frutti nel regno di Dio. E vi voglio leggere un passaggio Giosuè 1, 2: Dice così: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Abbiamo detto che che fino a quel momento loro erano in vacanza, all inclusive, tutto pagato. Poi arriva il momento che Mosè muore e Dio dice a Giosuè, il mio servo Mosè è morto. Immag- io non so, io mi immagino Giosuè che dice: Dio me ne sono accorto. L'ho seppellito, lo so, so che è morto. Il mio servo Mosè è morto. Alzati dunque e attraversa il Giordano e conquista quello che devi conquistare. Che cosa gli sta dicendo Dio a Giosuè? Adesso è arrivato il tempo di lavorare. Da Giosuè in poi Israele deve faticare per conquistare quello che Dio gli ha dato. Vi ricordate le battaglie che faceva Israele nel deserto? Tutte dipendevano dalle mani di Mosè. Mosè alzava le mani, il popolo vinceva. Mosè abbassava le mani, il popolo perdeva. Giosuè era lì che combatteva e Mosè era là sul, sulla, sul monte. Adesso no. Adesso Dio gli dice a Giosuè, Giosuè è il tempo di lavorare. E quindi loro devono conquistare, combatteranno vinceranno, alcune volte perderanno quando arriveranno non non c'è più la manna non c'è più l'acqua dalla roccia non ci sono più le quaglie c'è lavora, semina, raccogli è finito il tempo della pacchia perché arriva un tempo nella nostra vita dove Dio vuole vedere la nostra maturità ci avete mai fatto caso che quando ci convertiamo noi prendiamo la Bibbia? prendevamo perché è passato già un po' di tempo però tu prendevi la Bibbia, la buttavi sul tavolo e Dio ti parlava. La aprivi a caso e Dio ti parlava. Era una specie di bibliomanzia. Tu dicevi "Signore, parlami". Tac e piangevi. Poi passa un po' di tempo e tu fai la stessa cosa. Apri tutte le piaghe cadranno su di te no, il Signore adesso e vedi che Dio non ti parla più così tutti i versetti che escono escono fuori che scatastrofi sai perché? perché all'inizio Dio gli sta bene che tu non preghi che sei pigro che leggi poco ma quando maturi Dio vuole vedere vuoi una cosa ok, vienitela a prendere Perché la Bibbia dice che il regno di Dio è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Cioè significa che le cose bisogna conquistarle. Mi ricordo ero in Africa e c'era un ragazzo che mi fa: Mi fai sposare con un'italiana della tua Chiesa? E io ho detto: amica, possiamo fare così: arriva, ti sposi, facciamo così un matrimonio. E vabbè, tu sei pastore. Lei è cristiana. Io sono cristiano, ci sposiamo. Ho detto: No, non funziona così. Ho detto in Italia: detto, In Africa funziona così. Qui in, Itali- in Italia non funziona così. Tu devi andare, la devi conquistare. Gli devi portare i fiori, i cioccolatini. Mi fa: No, 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 troppo difficile. Basta. E più o meno noi con Dio vogliamo fare così: No, 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 no. no. Sta storia di pregare, digiunare, leggere la Bibbia. no No, no, troppo difficile. Ma una Chiesa matura è una Chiesa che lavora e che produce frutto. Terzo, che silenzio che c'è. Una Chiesa che affronta le sfide della propria generazione. Una Chiesa matura non ha paura di entrare in territori scomodi nelle sfide della, della società odierna. Ai tempi dei riformatori, la Chiesa ha riformato la società. Esempio. Sapete come è stata abolita la schiavitù in Inghilterra? Perché c'è stato un uomo, pastore, dentro il governo inglese, che ha lottato per l'abolizione della schiavitù. è così che è stata abolita la schiavitù in Inghilterra. Vi ricordate quella famosissima canzone che tutti quanti i cristiani conoscono, Amazing Grace. È la canzone di un negriero che trasportava eh, africani in eh, Sud America, Europa, dove c'erano tutte le piantagioni, dove c'era bisogno per venderli come schiavi, infatti il lavoro si chiama negriero, anche se può sembrare una brutta parola. E lui si converte, in una di 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 questi viaggi c'è un mezzo naufragio, lui si converte. E scrive questa canzone, Meravigliosa Grazia, perché lui aveva fatto del male a migliaia di persone, stuprato, violentato e tutto quello che succedeva in quelle navi. Tramite la sua vita, un suo figlio nella fede, questo pastore che diventa un politico, e combatte per abolire la schiavitù. Secondo voi è stato facile per lui? No, perché all'epoca la schiavitù per alcuni era sostenuta biblicamente, quindi per loro era normale. Avete mai visto il film 12 anni schiavo? Se non l'avete mai visto vedetelo. È crudo ma è bello. E i bianchi, i padroni, andavano in chiesa felici e contenti e pensavano di essere super credenti quando picchiavano uno schiavo. Quindi lui ha dovuto lottare contro il pensiero della società, addirittura lottare contro quello che loro sostenevano anche prendendo la Bibbia per abolire la schiavitù. Oggi noi abbiamo paura di dire qualsiasi cosa. Eh, però, pastore, se io dico questa cosa nella mia azienda, che la mia azienda è pro-gay, io non posso dire che credo nella famiglia uomo e donna. E allora che cristiano sei? Se hai paura di dire quello che pensi? No, pastore, io a scuola non posso dire queste cose, poi mi licenziano. E quindi... Il tuo lavoro è più importante della tua credenza? Non la credenza quella di casa, la credenza quello che credi. Il tuo lavoro è più importante di quello che pensi che sia giusto di fare per Dio? Vi racconto questa. C'era una ragazza che ultimamente ho fatto un colloquio, eh, discepola di una delle discepole di mia moglie, allora aveva preso una, una decisione, una roba così, dovevamo convincerla a... Allora mi fanno, pastore, parlaci tu, va bene. Allora vado lì, parliamo, chiacchieriamo, va bene, mi fa morale della favola. Guarda, vado a convivere perché il mio ragazzo ha perso il suo posto letto e da due notti dorme in macchina. E quindi che faccio? Lo lascio lì. Non fa niente, dormiamo intanto in letti separati. E gli ho detto scusami, quindi se tu avrai un giorno problemi economici, vabbè vado a rubare, che devo fare? Qual è il problema? Può dormire pure un mese in macchina. Se tu pensi che hai sbagliato una cosa, perché cambi la tua idea per un problema economico? Perché non ha come pagarsi un letto, non ha come, come dormire? Non è morto nessuno dormire in macchina per un mesetto? Te lo garantisco. Io conosco gente che dorme per da 40 anni e sono belli vivi e beceti. Vi rendete conto che noi cambiamo le nostre credenze, le nostre priorità? Perché non abbiamo il coraggio di combattere per ciò che crediamo? Secondo voi, perché un, un musulmano? ha il coraggio di farsi saltare in aria. Perché crede in quello che gli hanno detto. Non è perché è pazzo, perché ci crede veramente. Voi immaginatevi che loro credono in una bugia. Noi che diciamo di credere nella verità assoluta che è Gesù, io sono la verità non abbiamo la forza per combattere in ciò che crediamo matteo 5 14 15 dice voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente anzi la si mette nel candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa Cioè gesù sta dicendo non può essere che io accendo una luce in voi per nasconderla, non ha senso, non ha senso che tu sei credente in mezzo ai non credenti e non hai il coraggio di dire quello che devi dire. Io mi ricordo quando sono arrivato a Milano, anche se non si si sente, non si vede, io so che tutti quanti eh, non ve ne siete accorti che arrivo dal sud, perché si sente che sono lombardo, e quando sono arrivata a Milano 15 anni fa, lavoravo in un posto, un bar, per proprietari milanesissimi che oggi non ci sono più perché hanno comprato tutti i cinesi. Non so se è successo la stessa cosa a Verona, però a Milano, in un bar, se non trovi un cinese vuol dire che non so, se in un'altra città non te ne eri accorto. Perché proprio è una roba... No, no, ma veramente è una roba. Ancora all'epoca c'erano i milanesi che avevano il bar. E quindi c'era questo ragazzo col suo padre, aveva questo bar, lavoravo con loro. E bar, uomini, entra qualche ragazza di un ufficio, di una cosa. Quali sono i discorsi? Sesso. E io esco fuori con questa frase no 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 a me non interessa niente perché io voglio aspettare il matrimonio e tutti scoppiano a ridere e addirittura una ragazza fa ma non sei mica gay ora voi a un terrone potete dire tutto Ok? ma non potete toccare la sua mascolinità Io mi sono stato zitto, e ho continuato a dire quello che credevo, anche se ero umiliante. Perché non importa essere umiliati dagli uomini. Quello che importa è essere luce in mezzo a quelli che non hanno una luce. E Gesù lo dice così chiaro che... Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Cioè avete presente una lampada, metti un recipiente sopra. Cosa farà la lampada? Niente. Ci cioè, sta dicendo, se voi non fate quello per cui siete nati, portare luce, non servite a niente. E un servo che non serve, a cosa serve? Potremmo fare tanti esempi di gente che ha cambiato la propria cultura e la propria società. Voi sapete come è nata la Croce Rossa, che oggi è laicissimo come, come, diciamo, come associazione, come volontariato, eccetera, eccetera. La Croce Rossa è nata da un credente evangelico svizzero che ha visto un momento di difficoltà, ha visto che c'era bisogno di prendersi cura delle persone ed è partito tutto da lì. E' la più grande, la, che ha, ha più grande come si dice, associazione umanitaria che aiuta in tutto il mondo. Dovunque al mondo c'è la Croce Rossa. Ed è partita da un credente che ha visto un bisogno, che ha visto una necessità e che voleva alleviare il dolore degli altri all'inizio portando il vangelo non per caso la croce noi abbiamo un compito dovunque noi siamo nel tuo posto di lavoro nella tua scuola nella tua famiglia nella tua chiesa abbiamo un compito ma facciamo fatica ad affrontare le sfide della nostra generazione Una chiesa che contribuisce nel regno di Dio. Una chiesa matura non sta a guardare il proprio orticello, la propria convenienza, ma sta a guardare il regno di Dio. Che cosa significa? Significa che spesso dentro la chiesa ognuno ha il proprio orto. Il mio life. Quindi nel mio life, oh guai se una persona vuole cambiare life. Io ho assistito a delle liti, fide familiari, eh, quasi, quasi sparatorie. Se uno vuole cambiare life, perché il mio life, guai, il mio life è il più bello, il più santo, il più unto, il più tutto, senza guardare che possibilmente quella persona forse è più vicino da un'altra parte, forse si trova meglio con un'altra persona, forse tu non sei neanche così bravo a curarla ma tanti motivi ci possono essere per far cambiare l'iphone a una persona la chiesa che dentro la città no 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 guai se c'è un altro evento noi sai cosa facciamo facciamo l'evento nello stesso giorno così sono sicuro che i miei non vanno e grazie a dio che questo non è il cuore del vostro pastore ma questo non dipende soltanto da lui dipende da ognuno di noi Dio non ha detto, venga la tua chiesa, venga il tuo life, venga il tuo ministero. Ma Gesù quando ha pregato ha detto, venga il tuo regno. Il regno, è un'altra frase che lui diceva sempre, il regno di Dio è arrivato fino a voi. Noi dobbiamo guardare le cose dalla prospettiva del regno. Se non guardiamo le cose dalla prospettiva del regno, n- non sarà mai una chiesa matura, perché la maturità dipende dal saper vivere e lavorare per il regno di Dio, che è così grande e così ampio, che se dobbiamo guardare il nostro di regno, io in questo momento dovrei stare a Milano e non predicare qua a voi perché non sono pastore a verona non sono neanche supervisore di questa chiesa dovrei andare soltanto dove ci sono le mie cose e pensare alle mie cose e voglio leggervi genesi 13 dal 10 al 12 Lotta alzò gli occhi e vide l'intera pianura del giordano prima che il signore avesse distrutto sodoma e gomorra essa era tutta irrigata fino a Soar come il giardino del Signore come il paese d'Egitto Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente così si separarono l'uno dall'altro Abramo si stabilì nel paese di Canaan Lot abitò nella città della pianura e andò a a piantare le sue tende fino a Sodoma Sapete perché Lot si troverà a Sodoma e Gomorra? E non è la serie. La città biblica. Perché si dividono con Abramo, sapete la storia, che litigano, bla bla bla. Abramo non ha un cuore che vuole portare acqua al suo molino. Abramo gli dice a Lot, scegli tu e guardate la Bibbia che cosa ci dice. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Perché sceglie quella pianura? Perché era il posto più bello. La Bibbia dice che era, era tutto irrigato fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. L'avidità di Lot distruggerà quello che Dio gli aveva dato e la sua intera famiglia perché la moglie muore e le due figlie fanno incesto col padre e da quella discendenza arrivano i nemici di Israele perché per una scelta prima il mio quello che avanza agli altri Pastore, siamo in un tempo di crisi, come ci puoi dire di uh, 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 sostenere un bambino? Pastore, siamo in un tempo di crisi, come ci puoi dire di farlo mandare le, non so, le coperte in Ucraina. Non vedi che qui non riusciamo neanche ad, ad accendere il riscaldamento, in teoria peggio va più dovremmo dare, perché seminando che si raccoglie. Tu non sei nato per trattenere, ma per dare. Avete sentito mai questa frase? Tutte le domeniche mattina la sentite. Perché una frase è dentro il video, prima di cominciare ogni Gospel. Tutte le domeniche mattina voi sentite questa frase. Non sei nato per trattenere, ma per dare. Ma da qua ci entra. E da qua anzi, neanche entra. È impermeabile il nostro orecchio. Vi ricordate la storia di quella donna che ha un bisogno e riempie i vasetti fino a quando ci sono vasi. E l'olio del suo vaso si ferma quando si fermano i vasi. Questo è un principio spirituale. Dio darà a noi fino a quando noi daremo ad altri. E questo vuole per tutto. Uno dei problemi della Chiesa, lo dicevo i pastori ieri mattina, uno dei problemi della Chiesa italiana oggi è l'obesità spirituale. E ci farò una predica su questo. Noi veniamo in chiesa, facciamo la scuola biblica, ascoltiamo le prediche su YouTube, tutto quello che tu vuoi per mangiare, per ricevere buono certo ma se non dai ad altri quello che tu hai ricevuto se tu non consumi quello che hai mangiato cosa diventi obeso un po come me che devo dimagrire e l'obesità che cosa porta malattie come nel fisico come nel naturale porta malattie anche nello spirituale porta malattie, perché tu solo vuoi, 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 vuoi. Tutte le domeniche mattina io non sento, e quasi mai o forse raramente, un'amministrazione dove si parla di diamo, andiamo, raggiungiamo, preghiamo per gli altri, ma è sempre... Sei triste, sei abbattuto, il Signore ti consolerà. E questo, hai un problema a casa, non sai come arrivare al fine. No, il Signore provvederà. Ragazzi, basta. Io mi sono rotto le scatole di una chiesa così. Noi non possiamo andare avanti in questo modo. Perché Dio ha lasciato il suo popolo sulla terra per fare la differenza, non per vivere Dammi, benedicimi, aiutami, sostienimi. Quinto, una Chiesa che prepara il ritorno del suo sposo. Stiamo dicendo cinque caratteristiche di una Chiesa matura. Una Chiesa che prepara il ritorno del suo sposo. Una Chiesa matura vuole incontrare il suo sposo cosa dice in Apocalisse? Maranata, vieni Signore Gesù ma come facciamo a dire a Gesù di tornare se noi non siamo pronti per, per riceverlo? se la Bibbia dice che lui deve trovare una chiesa pura senza ruga e senza macchia già soltanto guardando me stesso vuol dire che non può tornare sono due cose, o non torna o non può tornare o rimarrò qua Spero di non rimanere qua, perché se dice che la Chiesa è pura, senza ruga e senza macchia, mi guarda allo specchio e già io sono squalificato. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo ancora raggiungere, che non abbiamo raggiunto. Una maturità che ancora non abbiamo raggiunto. Ognuno di noi singolarmente e collettivamente. Collettivamente. E voglio leggerti Matteo 24,14 che dice E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza tutte le genti allora verrà la fine. Una cosa certa io posso dirti Gesù non tornerà fino a quando il Vangelo non verrà predicato in tutto il mondo ma fino a quando tu vieni soltanto la domenica in chiesa non stai aiutando perché tu già lo conosci il Vangelo Tu lo sai che per la venuta di Gesù, se tu frequenti o non frequenti la Chiesa, non cambia tanto? E non ti sto dicendo di non frequentare la Chiesa, ma ti sto dicendo per la venuta di Gesù. Gesù verrà quando il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Il venire in chiesa serve per comprendere la necessità di predicare il Vangelo e quindi o andare personalmente o aiutare qualcuno che va. Una chiesa matura vuole incontrare lo sposo, è l'unico modo per accelerare la sua venuta è uno, predicare il Vangelo del Regno. A tutte le genti. Tu dici, ma va bene, è vicino. Sai quanti miliardi di persone siamo? 8 miliardi. Aspetta che mi metto per fare la foto. 8 miliardi. Sai quante persone non hanno sentito parlare di Gesù fino ad oggi? 3 miliardi e mezzo. Non hanno ancora sentito parlare di Gesù e sapete dove si trovano questi 3 miliardi e mezzo la maggioranza di questi 3 miliardi e mezzo in una cosa che si chiama finestra 1040, dal parallelo al meridiano 1040. ed è una finestra che prende un pezzo eh, dell'europa un pezzo dell'asia e del nord africa dove ci sono i posti più musulmani dove ci sono i posti con più persecuzione escludendo corea e alcuni altri paesi sparsi quasi tutti sono concentrati lì sapete quanti missionari italiani ci sono in giro per il mondo pochissimi noi siamo nelle classifiche delle quasi l'ultime nazioni che mandano missionari all'estero. Sapete perché? Perché la Chiesa non è matura, perché la Chiesa non li sostiene, perché la Chiesa non è abituata a dare, perché la Chiesa è abituata a guardare soltanto il proprio orticello. Sapete quanta gente c'è? Che ha già fatto tutto quello che può lavorano, fanno tutto quello che possono per cercare di sapete quanti pastori in Italia ci sono che non sono a tempo pieno e quindi devono lavorare e curare la chiesa allo stesso tempo sono così esauriti che poi o abbandonano il ministero o si sviano o chiudono la chiesa o oh, alcuni tentano il suicidio. Più dell'80% dei pastori in Italia non viene sostenuto dalla propria chiesa locale. Sapete in Italia quante chiese quante città non hanno una chiesa? Cinque, più di 5000, dai 5 ai 6000 città italiane non hanno una chiesa sapete quante chiese registrate in italia ci sono che noi conosciamo a parte quelle sai che non sono registrate da nessuna parte ce ne sono alcune ci sono più di 5.000 chiese in italia sai cosa basterebbe basterebbe una coppia per ogni chiesa per raggiungere tutta la nazione perché questo non avviene? io mica posso dare una coppia che lavora nella mia chiesa per un'altra città. Io ne ho bisogno qua. Io mica posso dare qualcuno in un'altra nazione. Io ne ho bisogno qua. Ma è questo quello che Dio ci ha insegnato? No. Ecco perché credo che la chiesa debba maturare. E mentre ci alziamo Pastore, perché ci stai predicando questo? Perché io credo che sia il tempo che Verona entri in un altro livello di maturità. Perché vuol dire che Dio ha qualcosa di speciale per voi, ma non lo raggiungerete se non arrivate a una maggiore maturità. E questo non può stare nelle spalle dei vostri pastori, questo è in ognuno di voi che vi sentite parte di questa Chiesa, che componete questo edificio spirituale, mattone per mattone. Ognuno di voi è importante, ognuno di voi può fare la sua parte, perché il Regno di Dio non è fatto per le persone che vogliono correre singolarmente, il Regno di Dio è fatto per la collettività, per la sua Chiesa insieme. Vi ricordate negli atti degli Apostoli quando avvengono momenti sovrannaturali dove tutti quanti vengono riempiti di Spirito Santo? In assu- non, non ci sono altri casi. Giorno di Pentecoste, tutti riempiti di Spirito Santo perché erano insieme con una sola mente, con un solo cuore, riuniti a pregare. Quando arresto, quando hanno le prime persecuzioni e chiedono a Dio grazia, erano di nuovo riuniti con una sola mente e con un solo cuore. E furono tutti riempiti di Spirito Santo e il luogo dove si erano riuniti tremò. E quando Pietro predica nella casa di Cornelio, che c'erano solo parenti e amici stretti, di nuovo unità. Poi non ci sono altri casi. Abbiamo casi di persone che gli apostoli impongono le mani, vengono battezzati di Spirito Santo, tutto quello che tu vuoi, ma così, senza che nessuno preghi, senza che nessuno imponga le mani, che tutti quanti ricevono la stessa cosa solo in questi tre casi, e sono tre casi dove la Bibbia sottolinea che erano insieme, uniti forse Dio vi sta chiamando all'unità perché non ci può essere maturità senza unità e forse prima dell'unità fuori con gli altri pastori ci vuole l'unità qui dentro di un solo cuore, di un solo spirito, di un solo desiderio, vedere il suo regno venire. Mentre adoriamo Dio, non so chi è che... Io voglio chiedere di chiudere i tuoi occhi, E di adorarlo con noi in spirito e verità perché questi adoratori il padre sta cercando e con molta umiltà chiedendo perdono a Dio mettendo il tuo cuore davanti a Lui Quando Dio ci chiede qualcosa è perché c'è qualcos'altro di grande pronto. Io non so se tu riesci a, a percepire, a sentire quello che Dio ha preparato per questa città, quello che Dio ha preparato per questa chiesa. Ma questa mattina vi sta chiedendo di entrare in un altro livello di maturità spirituale per poter vivere quello che Lui ha preparato per voi, per poter vivere le meraviglie del Suo regno. Alleluia! Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.